0: ¿Verdad o mentira o ficción? ¿Fábula? No lo sé, pero cuenta la historia de un alpinista que decidió escalar el Everest. El Everest es la montaña más grande del mundo para los escaladores, es un gran desafío. Y cierto alpinista quiso escalarlo solo, porque él quería la gloria para él solo. Así que no se armó de un equipo y comenzó una travesía, comenzó a escalar, pasó un día, escaló, acampó. Al segundo día volvió a escalar, siguió escalando, acampó nuevamente en la noche. Y al tercer día empezó a escalar, pero no contaba con nieve. Así que comenzó a nevar y él estaba lejos del lugar donde debería de acampar. Así que se empezó a apresurar, la nieve caía con fuerza, él se puso muy nervioso, no estaba llegando. La noche lo alcanzó y encima de que estaba nevando, esa noche no había luna, o sea, no tenía luz de la luna. Así que nervioso, trató de seguir hacia arriba y en un momento se resbala contra una piedra y que empieza a caer, una caída libre desde cientos de metros de altura. Como buen alpinista, él había amarrado la soga, o sea, no era un, eh, tenía experiencia, no era alguien aficionado que estaba escalando. Así que la soga estaba sujetándolo a él, pero él estaba cayendo en caída libre. Y caía, descendía, descendía, hasta que de repente sintió un tirón. Y la soga quedó tensa, casi lo parten dos, casi lo quiebra. Y se amarró fuertemente a la soga. Quedó en el abismo mismo, entre la oscuridad, la nieve que caía, y él estaba en la nada. Así que comienza a pedir auxilio. ¡Auxilio! Grita. Y el eco se comienza a escuchar sobre las montañas. ¡Auxilio! 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 Tengo efectos hoy, hoy vine con efectos. Y nada, comienzan a pasar los minutos. Se comienza a desesperar, comienza a pasar horas. Alrededor de tres horas, él ya no daba más. No tenía ni siquiera fuerzas para pedir auxilio. La nieve estaba cayendo sobre él. Así que mira al cielo y dice, Dios... Te pido, por favor, sálvame. Haz algo para que pueda salvar mi vida. Y entre las montañas él escucha una voz que le dice, si crees en mí, confía, corta la cuerda. Y él le dijo, estás loco, Dios, ¿cómo voy a cortar la cuerda? Tengo el vacío mismo abajo mío. Y la voz de nuevo entre las montañas que le decía, si confías, corta la cuerda. Así que él quedó amarrado. Al otro día, los periódicos sacarían en sus tapas o un alpinista muere aferrado a su cuerda a 50 centímetros del piso. Hoy quiero hablarte de aquellas incomodidades que venimos arrastrando, que parecen una lastra, que venimos acarreando por no creer en Cristo o por no confiar, por no depositar nuestra confianza. Como el alpinista nos aferramos a lo seguro, pero no vemos los milagros de Dios. Creemos en Dios, pero no tenemos fe para los milagros. No tenemos fe para que Dios quite ciertas piedras que te incomodan en el caminar diario. Yo decía en la promoción que es muy difícil caminar con una piedra en el zapato. La podemos esquivar, la podemos mover. Vieron que algunos hacen así movimientos medio raros porque tienen una piedra en el zapato y les incomoda, el talón se lastima. Pero luego de un rato uno lo tiene que sacar, porque no puede hacer metros con una piedra. Lastimaría la piel y aparte es recontra incómodo caminar con una piedra en el zapato. Mis amados, mis amadas, en esta mañana Dios quiere que saquemos esa piedra. Y a no ser que movamos la roca de nuestras imposibilidades, no vamos a ver con nuestros ojos, con tus ojos, no vas a poder ver el milagro. No vas a poder ver la resurrección que en esta mañana Dios tiene preparado a través de Jesucristo y que su Espíritu Santo, llegando a tu hogar, a tu casa, quiere hacer. Por eso digo, esta palabra, este sermón, es para todos los que creen que ya no se puede seguir adelante. Para los que creen que después de un divorcio ya no hay más posibilidad de creer en el amor. Y lo digo con todo respeto porque es muy difícil pasar por un divorcio. Con mi esposa hemos ministrado muchas veces personas separadas y el dolor y la angustia parece que uno siempre gana porque el que se termina yendo es el, que, el más apático en ciertas circunstancias. Pero luego queda la otra persona que es la que tiene el dolor y dice, nunca más me voy a abrir al amor, nunca más voy a confiar en una persona porque me lastimó, porque dañó mi corazón. O cuando te echan del trabajo, cuando te despiden y ya no quieres volver a conseguir otro. No porque seas un vago o una vaga. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con esa frustración de que te que rescindieron el contrato, de que te dejaron de necesitar tus servicios. Y es frustrante. Y es otra piedra en el zapato. Y vamos acumulando piedras. Las obviamos. Como el alpinista, nos aferramos a lo seguro, el dolor. Pero no queremos mover la roca. Y en esta mañana Dios tiene una palabra para tu vida. Y data de esto, de cómo Dios nos enseña a ver un milagro. ¿Qué es lo que Él está demandando de mí y de ti? Para que Él pueda hacer el milagro de resurrección en cuanto a tus sueños. Pero a menos que en esta mañana corramos la roca, el milagro no va a suceder. Y no estoy hablando de una muerte necesariamente, de algo físico, sino de los sueños de los anhelos de tener una familia fructífera, de un empleo, el anhelo de tener una empresa, un negocio. Yo quiero hablar de todo esto y quiero hablar de las piedras que normalmente tenemos. Para ello, quiero que te enfatices no solamente en cómo Dios lo va a hacer, porque eso es lo que siempre nos mantiene atrapados a nosotros, y cómo lo va a hacer Dios, sino en qué tienes que hacer tú, qué tenés que hacer vos, para que el el milagro suceda. Y vuelvo a repetir, no necesariamente hablo de un milagro de resurrección físico que Dios los ha hecho, sino de los milagros de tus sueños, de tus anhelos, de aquello que nadie conoce, que, que nadie conoce pero que tú sabes que ya está tapado. Y quién sabe, lo cerraste con un puñado de tierra y dijiste, ya está, nunca más. Nunca más voy a volver a confiar. Nunca más voy a dirigirle la palabra. Nunca más voy a tener relación con aquella o la otra persona. Nunca más, porque me lastimó y cerré mi corazón. Nunca más. Y con un puñado de tierra, simbólicamente, sellamos aquel sueño, sellamos aquel anhelo. Así que para todos ustedes, esta palabra es para ti. Ahora, quiero que comprendamos que hay dos tipos de fe. En, la, en, el, en cada ser humano... Eh, se efectúan dos tipos o dos probabilidades de fe está la fe que yo tengo desde niño más o menos que es la fe si sí, por las dudas Vieron, por las dudas vamos a orar antes de subir a un avión por las dudas vamos a orar a Dios antes de tomar un colectivo por las dudas salimos de casa y por las dudas oramos todo por las dudas no es fe, es por las dudas y cuando yo salgo a trabajar ninguna de mis hijas me dicen papá papá ojo por las dudas me vas a cuidar hoy ninguna de ellas me dice papá papá mañana me vas a poder sustentar me vas a dar de comer mañana ellos ya lo dan por hecho ellas ya dan por hecho que yo las voy a cuidar hace un tiempo me acuerdo que mi hija mayor tuvo que irse de viaje de egresado ¡Oh! para mí era una desgracia nunca se había apartado de nosotros tres días nada más tres días se fue de viaje de egresado con el colegio, firmamos todos, habían personas capacitadas, este, habían patrulleros que acompañaban, todo un protocolo hicieron para que se vayan de, 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 de viaje de egresado. Pero yo lo padecí, no daba más. Cuando ya vi partir el micro quería ir atrás, y no soy un padre denso creo, me considero por lo menos, pero yo quería ir atrás, quería verla, tener binoculares y mirarla desde donde esté, porque quería protegerla. Entonces ella sí me dijo, papá, mandame un mensaje para que me sienta cuidada. Ahí sí, pero no todos los días cuando salgo a trabajar o cuando ellas van a hacer algo, me andan diciendo, papá, ¿me vas a cuidar hoy? Papá, ¿te vas a acordar de cuidarme? Papá, mañana me vas a dar de comer, fíjate, si es tu voluntad, mañana me podrás dar de comer. Y nosotros torpemente hacemos esas oraciones. Señor, cuídame en este día. Como si Dios se olvidó y le dijiste, cuídame, y dijo, ay, menos mal que me hiciste acordar. Ya me estaba olvidando de, de cuidarte a ti. No, no funciona así. Y yo sé que quién sabe y era la susceptibilidad de algún cristiano o de alguna persona que también ora de esta manera, pero estamos dudando de su fe, estamos, perdón, dudando de su poder. Él es nuestro padre y cuando tú sabes o cuando vos sabes que él es tu papá, entonces vos vivís más tranquilo. No estás pendiente, ay, Señor, ¿me cuidarás hoy? ¿Me merezco que me cuides? Imagínense los que son papás que tus hijos te digan, me merezco hoy que me des de comer, ni aún el castigo peor jamás lo emplearía sacándole la comida de la boca a tus hijos. ¡Nunca! Porque sacarle la comida significa que se muera, o que se deshidrate, o un mal peor. Entonces en esta generación, en el siglo XXI, ningún papi, ninguna mamá le sacaría la comida de la boca de los hijos. ¿Qué nos hace creer que Dios está esperando que nosotros le pidamos para que nos dé el sustento? Lo contrario a la fe de duda es la fe activa, la que reactiva en función de lo que sucede. O sea, yo doy por asentado que mi papá me cuida. Punto. No tengo que andar orando por si, sí, Señor, me cuidarás hoy. O, oh, Señor, ten, ten, ten cuidado porque voy a hacer tal cosa hoy. O voy a tomar un, un colectivo, un tren. ¡Cuídame! Porque entonces cuando nos sucede una desgracia, o no sé, o nos toma, alguien nos toma algo prestado sin permiso, nos, nos, nos roba o lo que fuese, enseguida decimos, ay, no me cuidaste. No, él te cuida siempre. A cada momento, y si él necesita de hacerse de algún ángel para cuidar y proteger tu camino, ¿cuántas veces escuchamos testimonios tales como, iba caminando y de repente pasé por una banda y no sucedió nada, caminé con confianza, le pedí protección a Dios, yo pasé y los desgraciados veían que eran como cuatro personas atrás mío, eran ángeles. Él te va a cuidar, lo pidas o no lo pidas, porque sos su hija, porque sos su hijo. Entonces, no perdamos tiempo en oraciones que son tontas, medias onzas. Y no lo tomes a mal, quiero, quiero revelarte luz en cuanto a esto. En la Biblia en ningún momento dice que tengas que pedirle el pan. Él ya conoce, él viste a los lirios del campo, a las aves del cielo, él le da su alimento diario, ¡cómo no va a cuidarte a vos! No necesitas recordárselo todo el tiempo. A mí me fastidiaría un poco que mis hijas me digan, papá, mañana me vas a dar de comer. Sí, hija. Obvio. Y el otro día, papá, mañana me vas a volver a dar de comer. Sí, hija. Obvio. En un momento voy a decir, pero no confían en mí. Entonces, quiero que la fe sea activa. Que te pueda transferir a través de la palabra una fe activa. ¿Cuál es la fe activa? Cuando sucede algo como lo que decía recién, de repente estás caminando, ves la amenaza y en el momento, en el nombre de Jesús, sé que tú Proteges mi caminar con ángeles alrededor mío. Punto. Fe activa. Fe activa. Cuando viene un pronóstico, te dan un análisis clínico y dices, en el nombre de Jesús, Él es mi sanador. Fe activa. No, Señor, ¿qué pasó? ¿Te olvidaste de mí? No. Fe activa. Que activas cuando sucede algo. Entonces, en esta mañana vamos a activar la fe en cuanto a mover rocas en nuestra vida. Activa. Vamos a vamos a pedirle al Espíritu Santo que te traiga a memoria aquellas piedras en tu zapato que no te permiten caminar. Y la primera persona que a mí, me, me cuando hablo de fe, que me llena de, de expectativas, de alguna manera, y que es mi modelo, creo que como el tuyo, es Elías. ¡Ay! Encima nosotros tenemos un Elías, así que ya, ya, ya lo vivimos en carne propia en el ministerio. Pero Elías era una persona apasionante. Era común como vos y como yo, tenía, estaba bajo las mismas pasiones que ustedes y que yo. Pero Dios lo usaba grandemente porque él, él tenía una fe activa en el momento. Él clamaba a Jehová y Jehová respondía. La Biblia relata siete, siete milagros que hizo Elías que no eran milagritos. Y ojo, no por despreciar, para nada. Todo milagro es fabuloso de parte de Dios. Pero este oraba y caía fuego del cielo. Yo el fuego nada más lo puedo hacer con maderita, no me sale de otra manera. Pero él oró y ¡fum! fuego cayó. De repente oró y la lluvia cesó. Y volvió a orar y la lluvia volvió a caer. Era un hombre que tenía fe activa. Estos siete milagros que la Biblia relata fueron milagrasos, <risa> fueron milagros con todas las letras. Pero luego su discípulo lo quiere preceder, así que le dice Elías, ¿qué quieres que haga por ti? Y Eliseo le dice, quiero una doble porción de tu espíritu, quiero lograr esa doble unción, quiero hacer el doble de todo lo que hayas hecho, porque sé que Jehová está contigo y yo quiero que Jehová esté conmigo. Así que como sucedió, ustedes conocen la historia, antes de ascender, Eliseo lo vio y entonces el manto cayó y la doble unción sobre Eliseo. Ahora, perspectivamente, perspectivamente, tendemos a creer que Eliseo cumplió 14 milagros. Porque si les relaté 7 milagros de Elías, entonces Eliseo debería de haber hecho 14 milagros. Sin embargo, no es así. Sin embargo, Eliseo logró cumplir 13 milagros en vida. 13, así como lo escuchan, 13 milagros. Y de repente, ¡pum! la muerte sobre Eliseo y baja hasta el sepulcro. Pero dice que algunos tiempos, algún tiempo después, ya Eliseo no existía más que huesos, estando en el sepulcro, unos soldados llevan a un muerto y estaban siendo perseguidos, así que lo tiran sobre el sepulcro de Eliseo, y en el momento que la piel de que acababa de morir, no sabemos si era un soldado o qué, que acababa de morir, tocó los huesos pútridos de Eliseo, ¡pum! volvió a la vida. El muerto resucitó. ¡Ja! Increíble lo que nos narra el segundo libro de Reyes. Y dice que volvió a la vida y salieron todos corriendo, obviamente. Y ahí está el número 14. Si Dios te dice el doble, aún después de la muerte es el doble. Porque tu Dios no promete como el ser humano y falla. Cuando Dios promete, Él cumple. Él no es hombre ni hijo de hombre para fallar alguna de sus promesas. Cuando tú le haces una petición a Dios, escuchen por favor, y Dios te dice lo voy a hacer, no importa el tiempo porque el tiempo lo maneja Él. Tú tienes que tener una fe activa. Usted debe tener una fe activa creyendo y Dios lo va a hacer. Si Él dice el doble, mis amados, mis amadas, es el doble. No hay dudas. No hay dudas. Por eso digo cuando hablamos de resurrección, lo primero que quiero explicar es, y entonces, Tospar, ¿cuál es la resurrección? ¿Qué significa venir de los muertos? Bueno, es una traducción, pero en realidad resurrección es más que eso. Resurrección es levantarse. Y ahí podemos hablar de entre los muertos. Pero también resurrección viene de la palabra alzarse, o sea, incorporarse. Resurgir. Como conocemos del ave Fénix, que resurge de la ceniza. Eso significa resurrección, resurgir o renacer. ¿Qué es lo que sucede cuando creemos en Cristo? Hay una nueva creación y renacemos, como le dijo Jesús, eh, a, a, a saqueo. Saqueo, tienes que renacer. Entonces, de alguna manera nosotros, cuando venimos a Cristo, renacemos, hay sueños que comienzan a través de los dones, de los talentos que Dios ha puesto en tu vida. Pero la vida, el avatar de la vida cotidiana hace que esos sueños se, de alguna manera se pinchen, se bajen, que los dejemos estancados porque ahora los hijos, ahora el trabajo, ahora esto y lo otro y no nos podemos dar cuenta cuáles son aquellos sueños que Dios había puesto porque ya están en el camino, ya quedaron atrás y soñamos con volverlos a tener, pero... A no ser que escuches una palabra de parte del rey que diga, es tiempo de resurgir aquellos anhelos que yo puse dentro tuyo, entonces seguirán ocultos tres metros bajo tierra. La Biblia también relata que cuando Cristo vino a la tierra, Él hizo tres milagros, hizo muchísimos milagros, cientos y miles de milagros, pero la Biblia relata que Él hizo tres milagros de resurrección. Hasta un cuarto y último que después de ese cuarto y último miles y miles y millones de resurrecciones ocurrirían. Pero la Biblia relata tres milagros tal cual como los hubo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hubieron tres fuertes. El primero es el de la viuda de Sarepta, en Primera de Reyes 17. El segundo, el de la hija de la Tsunamita, en Segunda de Reyes capítulo 4. Y el tercero es el que acabo de relatarles recién, el de Eliseo, cuando este muerto toca a los huesos de Eliseo, y de repente revive. Y Cristo ahora en el Nuevo Testamento, en su aparición física, Él va a hacer también tres milagros de resurrección. Pero para que entendamos todos juntos lo que significa la resurrección, quiero contarte lo que le sucedió a, a un este, misionero. Él estaba misionando en una isla y de repente una enfermedad... Vino sobre la isla, muy parecido a lo que está pasando acá ahora, en, el, en, este, en este momento y tenía que cruzar a todos los aldeanos, eran indígenas, eran personas que tenían su propia cultura, y el misionero lo habían aceptado al misionero, así que el misionero trataba de hacerles entender que cruzando un arroyito que no tenía demasiada profundidad, era profundo, pero tendría así algo de dos metros de profundidad, del otro lado había una tienda de enfermería donde podrían aplicarles inyecciones y toda la aldea no seguiría muri muriendo, sino que toda la aldea podría vivir y resguardarse. Así que habla con el cacique, están todos mirando el río, y entonces el misionero le dice, tenemos que cruzar, del otro lado hay, hay medicamentos. Y el cacique le dice, no, 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 no. Porque ellos creían que en el agua, <ríe> en el agua había espíritus, y el que entraba dentro de ese río moriría, sería absorbido por los espíritus. Así que el misionero dice, no, pero eso es una tontería, ¿cómo van a creer en eso? Entonces agarra, se agacha y moja su mano sobre el, el río. Y les dice, ven, no pasa nada. Y el cacique, no, 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 no. Ellos creían en los espíritus. Así que el misionero dice, ah, bueno, miren. Y se agarra, se moja la cara. Entonces agarra agua y se empieza a echar en la cara. Y dice, ven, no hay ningún espíritu. Y el jefe de cacique y toda la gente dice, no, 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 espíritus, espíritus. Así que no le queda otra al misionero y dice, bueno, me meto hasta la cintura, se me mete hasta la cintura y empieza a chapotear. Y le dice, ven, no hay espíritus. Y el jefe cacique dice, no, no, espíritu, no, 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 no querían cruzar, tenían miedo, terror a ese río. Así que no le queda otra al misionero que zambullirse sobre este río. Y entonces cuando se zambulle, desaparece. Y el cacique dice, oh, espíritus se agarraron al misionero, espíritus se agarraron al misionero. Pero en unos segundos el misionero va a salir del otro lado y dice, ven, no pasó nada, no hay espíritus, pueden cruzar. Y ahí el cacique tomó fe y dijo, oh, sí, podemos cruzar. Y cruzaron para buscar los medicamentos. Jesucristo vino a la tierra y él comenzó a decir, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, si cree en mí, aunque estuviera muerto, resucitaría. Así que entonces hace, comienza la travesía Jesús enseñando este principio de resurrección, pero la gente decía, no, 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 como el cacique. Le tenían pavor a la muerte, al Seol, a bajar al sepulcro. Como hoy sucede, no son muy diferentes a nosotros. La gente en el mundo, y mismo hay cristianos que tienen terror a la muerte. Y es algo que nos va a suceder, que tenemos que empezar a empatizar con la idea. Mis amados, la muerte es normal. Obviamente que una muerte antes de tiempo es más triste, pero es normal. No se enseña de la muerte, no se habla de la muerte en nuestros púlpitos, porque no queremos que la gente se asuste. Y al revés, no hablando de la muerte es cuando la gente se asusta, porque comienzan a infectarse de ideas, pútridas también, de, de ideas de filósofos o de ideas de personas, de, de, de científicos, y entonces pierden el eje de lo que realmente significa la muerte. La muerte significa una transición. Para el cristiano es solamente un paso de estado. Es como dar un paso, pum, y vamos a la eternidad. Y en la eternidad no hay sufrimiento, no hay dolor, ya no, no, no hay más llanto. Esa es la eternidad. Entonces cuando uno tiene los ojos puestos en el Señor, en el cielo, se, se olvida de la muerte. De hecho, dice, ok, tengo que morir, moriré cuando él decida. Pero ya no hay un terror hacia la muerte, no, no ni lo nombren. Tenés que amigarte con la idea de que vamos a morir. Perdón, no, porque sé que nos, no lo habrás escuchado de otro pastor, quién sabe, o de otro comunicador de la palabra, pero quiero decirte la verdad, amigate con la idea de que todos vamos a partir, que a todos nos va a tocar la hora. Es lo único en común entre usted y yo. Lo único en común entre todos los habitantes de este globo terráqueo en este mismo momento. Todos, absolutamente todos, vamos a morir. Y es mucho mejor que te lo diga para decirte lo que ahora quiero comunica comunicarte de parte de Dios. Porque cuando entiendes que todos vamos a morir, entonces vas a aceptar lo que yo te voy a decir ahora. Y lo vas a aceptar con fe, con fe activa. Y cuando uno tiene en claro la fe activa, la resurrección, entonces uno vive tranquilo. Aún lleno de problemas, porque no vamos a estar exentos de problemas, pero los problemas ya van a estar reducidos. Van a ser conflictos este, que, que dolerán nuestro corazón, obvio. Porque cualquier problema, cualquier tormenta, es difícil de atravesar. Pero hay un norte, por lo menos claro. Hay un ancla en tu arco. Entonces no importa qué tormenta venga, estás anclada, estás anclado a Jesucristo, la roca inamovible. Entonces, Jesús viene a la tierra, comunica que él es la resurrección en la vida, que el que está muerto, si cree en él, vivirá. Y la gente dice, no, no, no. Había una gran disputa entre los fariseos y los saduceos. Y una de las controversias más grandes que ellos tenían era esta. Era de que las personas, decían los fariseos, no resucitaban. Sin embargo, los saduceos decían, sí que resucitaban. Y había una gran pelea entre ellos. Y los saduceos, que eran los que más este, persiguieron a nuestro Señor Jesucristo, fueron los que más este, fe vehementemente querían este, matarlo, o asesinarlo, porque él decía que era la resurrección. Justamente lo contrario a lo que ellos enseñaban. Entonces Jesús dice, bueno, no me, no me están captando la, la idea. Así que él mete la mano en las aguas, como hizo el misionero, para mostrarles que no, la muerte no es el punto final. Así que dice, miren... Y toca las aguas y entonces resucita una niña de 13 años, que todos la conocen como la hija de Jairo, Marcos capítulo 5. Y la resucita. Y él dice, tranquilos, ella duerme. ¿Ven? Estoy tocando la muerte y no es el punto final. Y la gente decía, no, 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 como el cacique, no, 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 no. No querían creer que no era el punto final. Así que él dice, bueno, me voy a mojar como el prisionero sobre la muerte, voy a mojar mi cara. Y van a ver que no es el punto final. Así que ahora resucita al hijo de la viuda de Naín, que tenía ya, estaba en un féretro, estaba en un ataúd. O sea, ya toda esperanza de resurrección no había. Sin embargo, él le dio una orden, ¡Levántate! le dijo al hijo, porque tuvo compasión por la viuda. Y entonces le dijo, ¡Levántate! Y se mojó la cara. Y ellos decían, ¡No, no, no, no! Seguían teniendo temor a la muerte. Así que él dice, bueno, me voy a meter hasta la cintura de la muerte y ellos van a comprobar que yo soy el dueño de la muerte, que la muerte sobre, sobre mí no tiene poder. Y entonces hace el milagro más maravilloso de resurrección, resucita Lázaro. La resurrección de Lázaro se narra en Juan capítulo 11 y Lázaro tenía cuatro días de muerto. Estaba en un ataúd y metido en una tumba. Así que Jesús, contra todo pronóstico, va hacia, hacia la tumba y le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale con vida, increíble, se metió hasta la cintura y les dice, ven que la muerte no tiene potestad sobre mí. Y la gente seguía diciendo, no, no, no. No estaban entendiendo cuál era el mensaje claro de parte de Dios a través de Jesucristo. Así que como el misionero no le queda otra. Y Jesucristo se zambulle completamente entre la muerte y al tercer día nuestro Señor resucita y ahí es donde la gente entiende como diría el apóstol Pablo y hoy nosotros podemos certificar dónde está o oh muerte tu aguijón y dónde o oh sepulcro tu, tu victoria Jesucristo resucitó Dios le levantó entre los muertos a través del poder del Espíritu Santo. Y ahí todos dijimos, sí, la muerte no es el punto final. Después de la muerte hay vida eterna. Y para los que creemos en Él, es vida y vida en abundancia. Yo no sé si estás comprendiendo, pero la muerte no es el punto final. Ni de tus sueños, ni de tus anhelos, ni de nuestro cuerpo físico. Porque luego de la muerte, si fuese sobre un sueño, él puede venir a tocar y hacer un milagro. Y si fuese sobre nuestros cuerpos, ya tenemos vida eterna. Verdaderamente la vida comienza después de la muerte. Ahora estamos en un ensayo, donde adoramos, alabamos al Señor, vivimos esta vida como Él dijo, gozaos en todo tiempo. Y la vivimos con alegría, con pruebas. Obvio que sí, siempre lo digo. No escuches a que dice que no, nunca más vas a tener un problema, porque te está mintiendo. La vida está llena de problemas, pero una vez que nos acercamos a Cristo, ¡ah! nuestro Redentor vive, y si nuestro Redentor vive, nuestros sueños, nuestros anhelos, y aún la eternidad, nosotros viviremos con Él. Ahora, alguien puede decir, bueno Jesús, yo te entiendo, yo entiendo todos para lo que estás diciendo, eh, hasta me gusta, pero ¿cómo Él puede resucitar un, un sueño muerto? Yo ya corrí la piedra. Jesús, yo pensé que ibas a venir el primer día, cuando tu amigo Lázaro había muerto. Yo creí que ibas a venir de inmediato y no viniste. Pero bueno, recuerdo que a la, al hijo de la viuda de Naín estaba en el féretro, así que nosotros pusimos a Lázaro el segundo día en un féretro, pensando que tú también podrías venir y decirle, levántate, como la viuda de Naín. Pero no, no pasó nada. Y de repente... Contra todo pronóstico dijimos, bueno, pero al tercer día, en, el, en la religión judía se estilaba que un espíritu podía revivir, hasta el tercer día había oportunidad, pero luego del tercer día ya no había nada más para hacer. Así que hasta ayer te estuvimos esperando, sabíamos que podías venir y levantarlo, pero Jesús, no viniste, no viniste en el momento de más dolor, y llegas hoy, día cuarto, ya hoy nada se puede hacer, ya físicamente el Cuerpo está pútrido, hiede ya. Si te acercas, tendrás ganas de devolver, porque el olor sale por, a través de la roca. Cristo, ya no hay nada que hacer. Jesús, no significa que no te ame, pero siento que me fallaste. Alguien del otro lado puede sentir como sintió Marta y María. Jesús, siento que me fallaste porque no estuviste cuando partió. No estuviste cuando me separé. No estuviste cuando vino aquel desempleo. Siento que me dejaste solo. Y claro, tuve que mover la roca y tapar el agujero. Y quería que estés. Yo tuve fe, creo que mi fe era suficiente. Pero no estuviste. Y me dolió. No significa que no te ame, Jesús. Significa que, que estoy dolido que estoy dolida por dentro. Quién sabe hay alguien del otro lado que le esté sucediendo esto, que la persona que está a tu lado no lo sabe, que la persona que está a tu lado no lo conoce, pero que adentro de tu corazón sí está ese sentimiento, sí está esa percepción de, de sentir. No significa que no ames a Cristo. Y vuelvo a repetírtelo, pero hay muchos cristianos en depresión más en este tiempo de pandemia. Muchos cristianos que creen que, que Dios se apartó, que Dios se alejó, y que ya no hay remedio para su dolor, y que ya pasaron tres días, y hoy cuarto, días, cuarto día Dios viene a decirte que Él puede hacer un milagro. No, ya no creo. Ya no tengo fuerzas para creer. No es que no te ame. Te amo, pero siento que se terminó. Siento que esa tapa, pff, corrí la roca, se tapó. Es increíble, muchos de ustedes saben cómo termina la historia. Jesús se compadece, obviamente llora. Algunos teólogos arrojan luz a que él llora porque era su amigo, otros porque no tuvieron fe en él. Bueno, no es el punto de debate en esta mañana. El punto de debate es que él sí se compadece por sus amigas y aún por Lázaro que está dentro. Y entonces le dice, Marta, ¿no te dije que si crees, fe activa, que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te había dicho que aunque mueran, los que mueran en mí y crean en mí, aunque estén muertos, vivirán? Yo no les había enseñado eso. Y entonces una chispa dentro de Marta y María se encendió de nuevo. Ahora miren lo que les voy a contar a continuación. Jesús no va a mover la roca. Él no va a hacer el trabajo por ti. Te toca a ti creer. Te toca a ti mover la roca. Porque Jesús le dijo, muevan la roca. Y entonces me imagino dos o tres personas moviendo la roca. Escucharon una orden, creo que ni lo pensaron. Porque, ¿qué vas a hacer Jesús? Si ya tiene cuatro días de muerto. Pero no sabían si iba a haber un milagro, si no lo iba a haber, si se querían meter. Creo que ellos obedecieron. ¿Y saben qué? Es mucho mejor obedecer a una palabra de parte de Dios que andar analizándola a ver si son los protocolos que Dios usa para hacer un milagro. Es mucho más importante que cuando escuches la voz del Espíritu Santo diciendo ¡Muevan la roca! Le hagas caso a que te fijes a ver si las probabilidades son buenas para que Él emplee un milagro en esta mañana. Y entonces Jesús le dijo, muevan la roca. Y ellos movieron la roca. La roca empezó a girar y ahí, cuando Él vio que ellos movieron la roca, da una palabra. Dice, Lázaro, ven fuera. Y como todos conocen, Lázaro salió fuera de la tumba. Resucitó. Resucitó. Como en esta mañana el Espíritu Santo te está diciendo, mueve la roca. Y no escuches a los detractores que te van a decir, no creo que Dios haga el milagro ya, eh y ya pasó. No escuches a aquellos hipócritas que te dicen, esto te sucedió porque estás en pecado, estás en rebeldía, porque no estás en comunión con Dios. No los escuches, son tóxicos. A mí me enerva la sangre las personas que castran los sueños de los hijos del Rey. Es un tiempo de ver milagros, es un tiempo de predicar el Evangelio. No en cuestionarnos si es momento o no, o quién está más santo para predicar el Evangelio. Predique el Evangelio, a tiempo y fuera de tiempo. O sea, estando bien o estando mal, predica el Evangelio. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver sanidades? ¿Quieres ver grandes señales que Dios haga a través de tu mano? Bueno, pon tu mano en el arado, no escuches a los que están detrás. No escuches a los que te están ladrando, porque te detienen meten a tus sueños en una caverna y los sellan supuestamente con la palabra de Dios y te pierdes la vida, la muerte segura para todos nosotros te, no te pierdas esta vida sin experimentar ser usada o ser usado por Dios, es lo más maravilloso de todo este mundo sentirte vivo aún con pruebas sentirte vivo aún con dificultades y ver cómo Dios usa a un don nadie, a una doña nadie, cómo Dios lo usa. Claro, los que te detractaron se van a avergonzar, te van a envidiar. Yo siempre narro lo que John Maxwell dice, cuando camines, no importa si estás en condiciones, sí o no, eso es un tema que arreglarás con Dios, no con la religión. Pero cuando comiences a caminar, te vas a dar cuenta que las personas te van a decir, no, 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 no lo vas a poder hacer. Tú sigue caminando y te van a decir cómo tienes que hacer la obra de Dios cuando empiecen a ver que Dios te usa. Y cuando lo logres te van a decir, siempre confié en vos, siempre creí en ti. Falluto, decile, sí. te conozco bien. Víbora, lengua partida, bífida. Bueno, eso quedará entre vos y Dios. Pero no le hagas caso. Siempre recuerdo la historia de un niño que estaba... Eh, patinando sobre hielo con su amiguito, tendrían entre 7 y 8 años. Y de repente el amiguito cae, cae sobre el agua helada. Y el niño, su compañero, al ver la situación, el, el, la correntada lo había movido sobre, la, sobre el hielo, el hielo era muy grande. Entonces el nene empieza a pedir auxilio, ¡auxilio! grita, ¡auxilio! Nada, pues estaban ellos dos solos patinando. Y entonces comienza a golpear el cristal, el, el, el hielo, y lo comienza a golpear y de repente sus manos empiezan a sangrar y él sigue golpeando. A los cinco minutos caen los bomberos y ven al niño con el amito fuera del hielo descansando porque estaban exhaustos los dos, un charco de sangre. Así que le dice al compañerito, ¿quién te sacó? Y el nene apunta a él, él me sacó. No, no puede ser, tiene siete años. Es imposible, no hay probabilidades, no hay forma de que él te saque de, de este hielo. Es un hielo que ni nosotros podríamos partir. Así que estaban pensando quién había ayudado y nada, nadie. Todos los que se acercaban recién estaban llegando. Así que un anciano sabio estaba dando vueltas por ahí, se acercó y escuchó a los bomberos decir que era imposible de que aquel niño con siete años haya salvado la vida de su, de su amigo golpeando el hielo. Entonces se acercó y le dijo, disculpe, yo creo que sé cómo sucedió esto. ¿Cómo le dijeron los, los bomberos? ¿Cómo pasó? Es que no hubo nadie que le diga al niño que no lo podía hacer. <risa> mis amados, mis amadas, si Cristo te da una orden, si sientes al Espíritu Santo ahora darte una orden, mueve la piedra. No escuches a tus voces interiores, no escuches a los detractores que están alrededor tuyo. Mueve la piedra en el nombre de Jesús y señales y maravillas vas a ver a través de tu mano que Dios va a hacer en este tiempo. ¡Amén! No les puedo preguntar qué opinan o que si me pueden decir que así sea. Pero sé que están en sus casas y también lo están gritando juntamente con nosotros. ¡Que así sea!